0: Dobrý večer. S Virem zápasíme už bezmála dva roky. Prožijeme s ním druhé Vánoce. To je čas, který pro řadu lidí bývá psychicky náročný sám o sobě. A COVID to samozřejmě jen umocnil. Jaké škody napáchal a jak z toho lidově řečeno nestratí hlavu? Proberu to s psychologem Janem Kulhánkem, který je mým hostem. Dobrý večer. Dobrý večer. Jaká je ta současná situace? Dva roky COVIDu, což je skutečně hodně. Druhé Vánoce My nevíme, jestli budou v lockdownu, ale ale určitě s nějakými omezeními. Jak se to na lidech promítá? Vy jste klinický psycholog, takže nepochybně to vidíte na na vlastní oči.
1: No, jako klinický psycholog nebo prostě s s klienty a pacienty, kteří za mnou chodí, když si s nimi o tom povídám, a to jsou někdy celý rodiny, takže já to vidím od od toho spektra těch dětí až po po teda seniory, tak bych řekl, že jsou lidi ve směs jako unavení že jsou unavení, že prostě s dalšími Vánocemi s restrikcemi a s covidem úplně nepočítali, byť teda od léta se o tom vlastně mluví, ale ta nějaká taková únava na jednu stranu tam je na druhou stranu. Řekl bych jako přece jenom člověk, aby aby v té přírodě nějak přežil evolučně, tak se musí být schopný přizpůsobit vlastně takže ona nějaká, nějaká ta schopnost na, v něčem zase otupíme, jo. takže A je tam vidět nějaká adaptace, je tam vidět nějaká adaptace, ale ne vždycky je to tím dobrým směrem, no tak uh, adaptace je v tom, že je uh, poměrně už dost lidí, kteří prostě třeba mít sledují ty informace covidové. My jsme my jsme to teda docela sami jako doporučovali, když byla hlavně ta první uh, první uzavírka tak jsme říkali, neseďte celý den u toho, u, u médií a nesledujte jenom ty čísla, protože to je strašný stres pro tu psychiku. Doporučovali jsme informační dietu, což vlastně bych řekl, že platí pořád. Je dobrý mít nějaký relevantní média, dát se na to chvíli, aby byl, abychom byli informovaní, ale úplně v tom nesedět. Nic tím nevyřešíme. Tak.
2: No. Na koho,
0: na koho, na koho z těch skupin, vy jste říkal, že vidíte i celé rodiny, hmm. na koho to dopadá nejvíc? Hodně se mluvilo o dětech, které skutečně byly skoro rok doma, ale nyní už to tak není, školy zůstávají otevřené. Uh, vidíte tam nějaký zásadní posun?
1: Já myslím, že děti se z toho nějak zbírají, uh, ale samozřejmě zase teď uh, důsledku, těch vysokých čísel se často znova dostávají do karantény, byť je to jako krátkodobá záležitost, ale u řady z nich jsem zaregistroval něco, čemu říkáme takový jako posttraumatický stav. Hlavně teda myslím ty děti, kteří to špatně prožívali hodně to jaro. tak když přijde karanténa a dostanou se domů, tak jim je z toho hůř, než by jim jako mohlo být. A co se týká těch dospělých, ale jinak si myslím, že děti vlastně, ty mají takovou tu kouzelnou schopnost žít přítomností, takže podle mě si jako nepřipouští, že by byly Vánoce zavřený. Myslím, že dětem zas tak moc nevadí prostě, který restrikce a navíc do těch obchodáků a tak můžou a pohádky jim dávat budou. Jo. Takže ty to tolik neřešejí, dospělí to mají horší a to z různých důvodů od toho, že právě přemýšlej dopředu, Uvažují o tom, jak to bude do toho let, kteří z nich mají finanční problémy, protože se to dotýká jejich práce nebo se ještě nevyhrabali z těch potíží z, z jara a ze zimy. A někteří prostě zase řeší jako samozřejmě tu samotnou nemoc u svých uh, rodičů, u svých kolegů a u sebe taky. No.
0: Vy jste členem združení BISOP, jehož zkrátku jsem úspěšně zapomněl, o tém, co jsme si tady řekli. No, jo. Uh, to je združení, které... Ty nejsou jenom doktoři jsou tam sociologové psychologové matematici René Levinský určitě ano. určitě známý matematik. Je to také združení, které často upozorňuje na to, že ta řešení, která vláda nabízí a ta řešení, které nabízí některé ty skupiny ne všechny. Samozřejmě jsou do značné míry uh, ovlivňovány zejména doktory, zejména lidmi, kteří mají hodně společného s medicínou a že to není dobře. Myslíte si, že se tohle promítá v negativním slova smyslu i na psychice lidí, že tam prostě není více profesí a nesleduje se větší dopad do, do širokých skupin obyvatelstva.
1: Víte, já myslím, že jde hodně, tak určitě část lidí jako sleduje, kdo sedí v, v tom poradním teďka v té poradní skupině, covid poradní skupině nastupující vlády, ale ono to je nějak víc vidět ještě na těch výstupech. Ne, že by to vždycky bylo jednoduchý a určitě ta minulá vláda nebo ta odcházející je, je možný kritizovat za velkou spoustu věcí a jedna z nich byla špatná komunikace s veřejností, ale já, si, já bych si strašně přál, aby se nastupující vláda v tomhle poučila aby tu komunikaci zvládaly líp a zatím si úplně nemyslím, že se to stoprocentně daří. Jeho příkladem jsou teďka vášně kolem kolem těch předvánočních trzích trhů tr- 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 trhů. <laughs> Díky už je, už je pozdě, kde teda vlastně lidi jako Mají pocit, že to je prostě nějaký naschvál, nerozumějí tomu, jo. Zase mají proč, proč prostě v nákupních centrech je spousta lidí a, a na trzích venku se nemůžou pohybovat. A přitom by stačilo. A je to teda otázka, jestli je to jako dobrý rozhodnutí, A to není úplně moje práce. Moje práce psychologa je se zamyslet nad tím, jak pokud se pro něco rozhodnu, tak jak s těma lidma komunikovat, aby to bylo, aby se nepřipadali opravdu jako jenom, že plně nějaký příkazy, kterým nerozumějí a který jim nedávají smysl. A tohle Aha. si myslím, že znova, já vím, že, že teď je to ještě pořád, jako, jako uh, jsou to babišovy kroky, ale na druhou stranu, dnešní třeba tiskovka, že jo? odcházející premiér nastupující, tak vlastně je vlastně pro jako dobrá zpráva v podstatě, že tady je naznačená nějaká o nějakou kontinuitu. Ale dovedu si představit, že by ta budoucí vláda se mohla poučit v tom, líp komunikovat s lidma, líp rozlišovat. My jsme teďka v BISOPu vlastně mapovali skupiny lidí, kteří se nechtějí očkovat. Já nemyslím, že to není moc stranou, ale ne. a vlastně jsme vytáhli takovou hypotézu, která se dá docela snadno ověřit, hlavně na sociálních sítích, že to rozhodně není homogenní skupina. Že jsou to prostě určitý skupiny lidí, kteří mají různé motivy, jsou z různých socioekonomických prostě sfér, jo? a s každou je potřeba mluvit trochu jinak. A tohle Bych jako, když připravuje kampaň nějaká mediální agentura, tak přece na tyhle to mapování ty veřejnosti a těch cílových skupin a jak oslovit tu cílovku, aby teda jim něco prodali nebo jim něco sdělili, to je tady přece strašně dlouho. A já vůbec nerozumím tomu, proč se někdo do detailu tímhle tím víc ne. Nezabí. Jak podle vás tady bude fungovat to, co jsme slyšeli už v rozhovoru s Adamem
0: Vojtěchem na, na začátku našeho pořadu, že vláda chystá to povinné očkování? Myslíte si, že to bude působit na, na psychiku těch lidí, že už si řeknou, tak konec, teď už se opravdu musím mít naočkovat.
1: Uh, jedna otázka, že ta diskuze, která tady probíhala přede mnou, ta debata o tom, jestli je to jako z toho medicínského hlediska dobrý nápad, to je jako jedna věc. A když si řekneme, že prostě vyčerpali jsme řadu jiných možností a že Očkovaní lidi opravdu méně končí v nemocnicích, daleko méně mají těžký průběh. Nějaký smysl to má a lidi na to očkování dostatečně nepůjdou, tak možná, že nakonec nic jiného nezbyde. A vždycky budou slyšet nejvíc e, ti lidi, kteří budou nespokojení. Ty budou, ty budou v tom prostoru nejvíc slyšet. Na druhou stranu existuje průzkum, který e, mám pocit, že to je PAV Research agentura, teď se nejsem jistý, kde zjišťovali, kolik lidí by teda jako se s tím nějak smířilo s tím povinným očkováním vyšlo mě něco kolem 90% a co já takhle mluvím s lidmi, kteří doteď nejsou naučkovaní. různě to odkládají a vyhybají se tomu a měřej si protilátky a nevím co, tak řada z nich mi řekla, oni to neředají povinně a to půjdu, bude to na nich, nemám já tu zodpovědnost, nemusím si s tím lámat hlavu, zodpovědnost bude mít stát, když to bude povinný, tak kdyby se mnou něco bylo, tak mi to prostě bude muset zaplatit. Myslím si, že bude taky dost lidí, kteří by prostě to přestali řešit jako vlastní osobní rozhodnutí. Takže, takže, no ale teďka, že to ještě, ještě úplně to není na stole teď, a já jenom bych rád tady zmínil tu výbornou kampaň, která se děje tenhle týden. Uvidíme, jak to vůbec dopadne, ale takovýto lékaři, lékaři pomáhají Česku. E, Bysop se na tom taky podílí nějak trochu. toho se týkala i ta dnešní tisková konference. No, no no no, 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 přesně, jo.
0: A já Babiš, muset končit. Už budeme muset končit.
1: Předejít tomu povinnému očkování tím, že se udělá zase takový happening, taková velká akce, kde se teda bude ať se lidi rychle navočkujou, aby se nemuselo jít až k takovýmhle krajnostem. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Hezký večer všem, hodně zdraví.
0: Nešek ovšem přinesl i celou řadu jiných událostí a ve strušném přehledu mi přiblíží Veronika Kubíčková. Ohy Veroniko, co dnes pro diváky máš?
3: Dobrý večer, tak my se zaměříme třeba na poměrně vysoké pokuty, k kterým přistoupí rakouská vláda a to v případě, že se lidé rozhodnou, že se nepůjdou ani po prvním únoru povinně naočkovat, takže i třeba toto téma teď ve spravodajském souhrnu. Teď ale další témata. Tři mrtví a šest zraněných po útoku 15-letého střelce na střední škole v americkém Michiganu. K masakru došlo ve městě Oxford Township, kde žije asi 22 tisíc obyvatel. Mladíka policie zadržela přímo ve škole, zabavila mu pistoli a teď je ve vazbě. Motiv jeho činu zatím zůstává nejasný. Extrémní počasí zastavilo na několika místech provoz na dálnici D1. Kvůli náledí zablokovali některé dálniční nájezdy kamiony. Jen na Vysočině došlo k víc než 20 dopravních nehod. Policie dál vyzývá k opatrnosti a varuje řidiče, aby svou cestu pokud možno odložili.
4: Kdyby to bylo trošku posypání aspoň, tak budíš, ale jako v tomhle stavu ne.
3: Tady stojí jeden kamion a tamhle stojí druhý kamion. Je to na houby všechno a je to masakr celou dobu a ani jednoho silničáře nikdo nic se nezajímá. Kolegové už volali a nikdo kašlou na nás. Volal jsem před hodinou a říkali, že o
5: tom vidí a zatím nikdo nepřijel. Teď jsem tady vyložil Přímovi a vracím se do Krkonoš a je to tady katastrofální. Takže vy nemůžete vlastně najít na dálnici? Já nemůžu najít na dálnici, no. Mě tady zůstal baltický kamiony a objížděla a pak je to smetlo dolů.
3: Budoucí minister zdravotnictví Vlastimil Válek nepočítá s tím, že by je po jeho nástupu na ministerstvo zůstala na pozici hlavní hygieničky Pavla Svrčinová. Kdo by ji měl nahradit, ale neuvedl. Podle Válka je odbornicí na výživu a měla by se tedy právě tomuto tématu v budoucnu věnovat. S odkazem na mluvčího TOP 09 a anti-covid týmu koalice Vladana Vaňka to napsal Deník N. Vakcíny proti COVID-19 pro děti dorazí do Česka už 13. prosince. Oproti původnímu termínu je to o týden dřív. Dnes to uvedl tým chytré karantény. Podle ministra zdravotnictví v demisii bude právě od tohoto data možné i děti k vakcinaci registrovat. Pokuta ve výši až 7200 eur hrozí rakušanům, kteří odmítnou povinné očkování proti covid 19. Vláda ho chce zavést od 1. února. Zatím ale nerozhodla, pro jaké věkové skupiny bude podání covidové vakcíny povinné. Podle některých expertů by měla změna cílit na všechny starší 14 let. Návrh příslušného zákona by měl kabinet předložit už příští týden. Přípravy na povinnou vakcinaci už ale probíhají. Celkem 42 případů nákazy variantou koronaviru Omikron hlásí dohromady desítka unijních zemí. Oznámila to šéfka Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Zároveň dodala, že nakažení jsou v průměru mladší lidé než v případě jiných mutací. Většina z nich má ale mírné příznaky nebo vůbec žádné. Jestli je Omikron schopný s nás obejít lidskou imunitu a jak jsou proti němu účinné vakcíny, bude podle Amonové jasné až za pár týdnů. Další dva ministerští kandidáti dnes navštívili prezidenta Miloše Zemana Vlánech, a to budoucí minister pro evropské záležitosti Mikuláš Beck a příští šéf kultury Martin Baxa. Ten chce, aby si lidé víc připomínali významné historické okamžiky a plánuje taky kulturu vrátit do škol.
0: Rozhovor bych rozdělil na dvě části. V první části mě pan prezident požádal o to, abych představil své prioritu eh, resortu kultury. Těch priorit je celá řada otázka financování kultury, abychom tedy postupně směřovali k výdajům oblasti kultury do 1% státního rozpočtu. Druhým tématem bylo téma památkové péče a zajištění dostatku finančních prostředků i patřičného,
4: legislativního zázemí pro ochranu památek České republice. Českou republiku čeká mimořádně významné téma v tom celém balíčku Fit for 55. Česká republika během svého předsednictví bude zřejmě finalizovat některé ty legislativní předlohy, respektive bude moderovat diskusy o nich a to bude velký úkol vzhledem k tomu, že pro Českou republiku je ta dekarbonizace opravdu významné téma s obrovskými dopady. A
0: my s tímto tématem rovnou pokračujeme. Kandidát na ministra pro evropské záležitosti Mikuláš Bek už je s námi ve spojení. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
0: Já se vás zeptám na váš rozhovor s Kateřinou Šafaříkovou z vydavatelství Ekonomia. Vy jste se v něm vyjádřil pro umenšení role Vyšegrádské čtyřky, což je téma, které prezident je jedno z jeho oblíbených a často i vyzdvihuje spolupráci Vyšegrádské čtyřky. Byla o tom dnes také řeč?
4: Ne, nebyla o tom řeč, ale já jsem se vlastně nevyslovil pro umenšení té spolupráce, jen jsem se vyslovil pro to, abychom podobně intenzivní vztah měli i se svými dalšími evropskými partnery, na prvním místě se sousedními zeměmi, jako je Rakousko nebo Německo. Takže ty věci nestojí proti sobě, ale jde o to, abychom zapracovali na tom, aby i naše západní partnerství byla intenzivní a měly institucionalizovanou podobu.
0: A vyjadřoval se prezident nějak právě o těchto spojenestvích, o spojenství s Německem, o spojenství s Francií a vůbec o o rovnováze a rozhodování v rámci Evropské unie.
4: I o tom jsme mluvili. Ten rozhovor byl vlastně velmi přátelskou výměnou názoru na Celou řadu vážných věcí hovořili jsme o vztahu k Francii ve spojení s problematikou energetiky, protože v té dnešní evropské situaci, kdy Německo poměrně razantně opouští nejenom jádro, ale také uhlí, je Francie významným partnerem pro Českou republiku. Takže o tom jsme mluvili.
0: Bavili jste se i a vy už jste na to narazil, že se a viděli jsme to i v té reportáži, že se blíží české předsednictví v rámci Evropské unie, které už dnes po té Lisabonské smlouvě vypadá už hodně jinak. Ta, Ta role naší země nebude tak velká. Nicméně všichni experti se v podstatě shodují, že peníze, které Česko věnuje na, na přípravě předsednictví a které věnuje na průběh, zdárný průběh celého toho předsednictví, prostě nemohou stačit a jsou výrazně menší, než byly v tom roce 2009.
4: No oni do značné míry prostě musí stačit, přestože já bych si představoval, že ten rozpočet bude výrazně vyšší. Na druhé straně ta současná vláda ho ještě v září navýšila o nějakých 200 milionů korun. A prostě jsme v situaci, kdy čelíme bezprecedentní krizi. Já samozřejmě budu usilovat o nějaké mírné navýšení toho rozpočtu, ale jsem si vědom toho, že Česká republika bude mít celou řadu jiných vážných problémů k řešení v příštím roce. Takže prostě budeme muset v zásadě víc tím rozpočtem, který teď je schválen tou dosluhující vládou. A z hlediska
0: toho personálního vybavení, protože pokud tomu můžu říkat, vybavení prostě záleží také na poštu těch diplomatů, kteří jsou nejenom v Bruselu, kteří jsou i v Praze, také na poštu diplomatů, kteří budou komunikovat třeba s francouzským předsednictvím, protože ta předsednictví na sebe nějakým způsobem navazují. Jste s tím spokojem tak, jak to je, nebo budete žádat ještě příchod některých možných posil, co se dělo i během toho předsednictví v roce 2009, kdy přicházeli lidé i z jiných segmentů ekonomiky.
4: Máte pravdu, vlastně jediným řešením bude to, že budou pomáhat s tím předsednictvím i vysocí zkušení úředníci z jiných rezortů a samozřejmě klíčová bude spolupráce s ministerstvem zahraničí. Já jsem byl ujištěn naší velvyslankyní v Bruselu paní Editou Hrdou, že je přesvědčena o tom, že pro ty klíčové agendy má kvalitní lidi, a že je prostě zajistí. A já nemám důvod jí nevěřit. Samozřejmě otázkou, zda se nám podaří ještě posílit třeba ten tým v Bruselu o nějaké juniorní pracovníky, ale já věřím tomu, že to předsednictví zvládneme a budeme samozřejmě muset využívat všech možností lidí, kteří budou třeba dočasně vyslání do Bruselu nebo jednání do Štrasburku.
0: Když se ještě vrátíme k tomu vašemu rozhovoru s prezidentem Zemanem a zároveň zůstaneme u předsednictví, jaké on vidí priority? Vy už jste mluvil o dekarbonizaci, což samozřejmě předpokládám je jedna z jeho priorit a také to zaznělo v reportáži. A jaké vidíte ty priority vy? A samozřejmě ta moje otázka je, zda se překrývají v dostatečné míře.
4: Tak ono je třeba říct, že většina těch priorit, které budeme muset řešit, vlastně vyplyne z toho, jak rychle bude postupovat kupředu legislativní proces v Evropské unii. Ten manévrovací prostor té předsedající země není příliš velký a spočívá spíš v tom, na které agendy dáme akcent. Pan prezident mě upozorňoval na věc, která je podstatná, to je to, že bychom se měli pokusit mezi těmi agendami najít nějaké téma, které by bylo spojující, protože celá řada těch témat, která budeme muset řešit, bude spíš rozdělovat tu evropskou scénu. To bude energetika, migrace a pan prezident se přimlouval za to, aby si ta nová vláda našla téma, které by bylo spíše konsenzuální. A možná napůl žertem, protože jsem muzikolog, navrhoval, aby jedním z těch témat byla oblast kultury. Ale to je možná nápad, s kterým můžeme pracovat. Já myslím, že některá ta témata jsou v podstatě v tuhle chvíli už jasná. Bude to také třeba vztah Evropské unie k východnímu partnerství a k západnímu Balkánu. Tady v těch tématech panuje velká schoda o tom, že by Česká republika. Měla vlastně v tom triu těch zemí, které se vystřídají v nejbližším roce a půl, vlastně být tím advokátem vztahu s tou východní částí Evropy nebo s Balkánem.
0: Když zůstaneme v té nevážné rovině, kterou jste naznačil, nebo v ne tak vážné rovině, to poslední předsednictví v roce 2009 nebylo doprovázeno jenom tou plynovou krizí nebo válkou v gaze, ale také poměrně výraznou komunikační kampaní České republiky, kdy jedno z těch hesel na začátku bylo Evropě to osladíme. Potom přišla ta slavná entropa, která urazila některé členské státy. Byla to každopádně výrazná komunikační kampaní. Chystáte něco podobného?
4: Já bych raději nic Evropě neoslazoval. Já myslím, že ta zkušenost minulá nám velí k větší střízlivosti a já myslím, že budeme mít na stole opravdu mimořádně vážné agendy. A samozřejmě se jich můžeme zhostit s jistým nadhledem, ale já bych se nevracel k takovému žartování, které se může snadno nevyplatit ve chvíli, kdy pak dojde k zvratům, jako byla, byl ten pád vlády v minulosti, takže já bych se radši držel o něco střízlivějšího tónu.
0: Když zůstaneme zase u vážných věcí, tam opravdu hrozí, že Česko bude ta země, která bude finišovat jednání o tom plánu Fit for 55, což jsou v podstatě prováděcí předpisy nebo prováděcí směrnice, jak dosáhnout té uhlíkové neutrality v roce 2050 v Evropské unii. O tom se předpokládám, že se s prezidentem bavili, jaký je váš názor?
4: Já myslím, že tady vlastně není ani důležitý můj názor v tohle chvíli, ale důležitý bude názor té nově jmenované vlády jako týmu. My musíme hned v prvních dnech fungování té nové vlády dosáhnout nějakého principiálního konsenzu, O některých těch tématech, u některých témat toho balíčku to bude třeba složitější, ale prostě důležitá bude vládní pozice, ne můj osobní názor. Já jsem přesvědčený o tom, že ten minister pro evropské záležitosti vlastně musí být poměrně nudný, že to musí být minister, který opravdu důsledně mluví za za názor vlády, který obhajuje a prosazuje a jeho osobní vidění těch problémů má své místo tak na nejvýš na uzavřeném zasedání vlády. Tak to prostě je. Musí to tak být a jenom tak bude ta vláda věrohodná jako partner pro naše evropské sousedy a, a další členské země a také pro českou veřejnost. Takže já tuším, že ta debata vůbec nebude jednoduchá. Není už jednoduchá teďko. Budeme muset najít koncenzus s klíčovými partnery, také uvnitř České republiky, se zaměstnavatelskými svazy, s odbory, a čeká nás tam určitě spousta práce. A na to máme ten první půlrok a pak už budeme muset vystupovat v roli předsednické země, spíše jako moderátor té diskuse, jako ten, kdo hledá možnosti koncenzu napříč všemi členskými zeměmi.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer do Brna.
4: Pěkný večer, děkuji.
2: Ahoj,
0: já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění, když máte větší zodpovědnost. Ale nejdřív si nabídky srovnejte na rixo.cz. A proč na rixo.cz? Protože to jinde nejde. Rixo.cz jediný opravdový online srovnávač životního pojištění.
3: Pouze ta si mě zcela omotá
1: v živách kokotá.
3: já pro tu Ivetu snad vezmu si kravatu a bude má
2: právě teď probíhá v Datartu Black Friday s neskutečnými slevami do Vánoc dárky už lépe nenakoupíte na nic už nečekejte
4: a pořijte si chytrý robotický
2: vysavač iRobot za výhodnou cenu. Datard, Opravdový elektrospecialista. Milujete Vánoce? Vychutnejte si je společně. Tradiční, moderní nebo prostě vaše. Všechny blízké potěšíte, protože u nás si vybere každý.
3: Pro sváteční chvíle Lucka doporučuje čokoládu Milka se slevou 50% různé druhy za 49,90 a k mix 390 gramů za 79,90. I proto milujeme Vánoce. Kaufland, moje první volba.
4: Co takhle užít si svou chvilku s kávou, jako byste byli v Sydney? Z Flat White z Austrálie. Až 30 nápojů, které vás provedou světem kávy. Plně automatický kávovar se snadným čištěním mléčného systému. Siemens. Seznamte se s budoucností.
2: Půjdeme spolu do Betlema. Dudlej, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti. Ježíšku, panáčku, já tě... A tyňku na pišťku. chvíle si umíme vychutnat. Zvlášť s extra chmelenou banáčkou ze smíchovského výběru. Tak na vánoce po našem. Bezvadý konstyte tvůj.
4: Like Umí kde co zaskolů. Like Žijte zdravě jako boš. Zvládněte toho v kuchyni víc a skorujte s kuchynským robotem mu To je boš. Byl navržený, aby zlepšil čištění zubů. Nakonec změnil všechno. Představujeme Oral-B jo. kartáček, který kombinuje zubními lékaři inspirovanou kulatou hlavu a mikrovibrující vlákna. A to vše pro čistotu, která ohromuje. Oral-B, zubními lékaři nejpoužívanější značka na světě. Kupte si Oral-B jo 8 Duo v černé a bílé barvě exkluzivně na alza.cz
5: takže vaše klienti nakupují a vím, za to ještě dáváte litr. průměrně proměrně tisícovku ročně.
4: Nazvejte to lek!
5: Co když to uslyší naši klienti?
4: Nescafé Dolce Gusto. Ledovou kávu zvládnete připravit i bez baristického kurzu. A skvělé cappuccino si vychutnáte, aniž byste vytáhli paty z domu. Vyhnete se dlouhému čekání na oblíbené laté macchiato. A i v sedě vykouzlíte mandlový flat white. A dokonce můžete mít i čokoládu. Dneska dolče Dolce Gusto. Moje domácí kavárna. Tohle je život. A tohle je Vivo. Vždy na vaší straně. Inspiruje a posouvá dál. Přemýšlíme, objevujeme, inovujeme. Abyste mohli šít naplno. Váš smartphone Vivo. Feto od Zrnka Pošálek.
1: Zvládli jsme spolu všechno. Itálii, Tajsko, Větnam. A včera večer zachrčel, zakuckal a pak už ani nepíp. Věrně sloužil pět let.
2: Třeba chce jen trochu péče.
1: Myslíte...
2: Věrnosti si vážíme. Když jste s námi víc než pět let, dáme vám teď za odměnu službu hodinového manžela nebo elektrikáře. Opraví třeba rozbitý sporák. E.ON. Dobrá energie se vyplatí.
3: Objevte novou generaci Eucerin Hyaluron Filler se třemi účinky proti stárnutí pleti. Hydratuje a vyplňuje vrázky. Stimuluje produkci vlastní kyseliny hyaluronové a pomáhá ji zachovávat v pleti. Pro viditelně mladší vzhled a prohladší a zářivější pleť. Nová generace řady Hyaluron Filler od značky Eucerin. A nyní výhodná vánoční balení s péčí proti vrázkám nebo pigmentovým skvrnám ve vybraných lékárnách.
4: Nový Realme 8.5 g se špičkovým Full HD displejem. Vás svou bleskovou odezvou doslova pohltí. Stavte se pro něj u nás. Vodafone.
1: Srdce vznášejí se k nebi, v tmavých je zlých Největší je v růmcí přání
3: mír na zemi lidem dát. V nádherný čas vánoční, mercy
0: Ještě jednou dobrý večer. Nejdůležitější volby, které jsou v příštích letech před námi, budou bezesporu volby prezidentské. Pokud by se uskutečnily nyní, utkal by se ve druhém kole Andrej Babiš s generálem Petrem Pavlem. Alespoň tak to vidí agentura Median, která zpracovala průzkum pro mladou frontu dnes. Ovšem, řádný termín voleb je ještě daleko. Průzkumy jsou různé, samozřejmě. Tak určitě mě těší, že,
2: že mi lidi píšou, ale. Já myslím, že v této chvíli to ještě není na stole. Pro lidi to zatím ještě není aktuální téma. Teďka máme opravdu jiné problémy.
0: Politolog Lukáš Šelínek připojí komentář. Dobrý večer.
2: Pěkný večer.
0: Překvapuje vás výsledek toho průzkumu Andrej Babiš nějakých 27%, generál Petr Pavel necelých 16%. Oba by poměrně pohodlně prošli do druhého kola.
2: Ten výsledek mě nepřekvapuje, protože ta přímá volba prezidenta přeje silným výrazným osobnostem, navíc často osobnostem, které polarizují veřejné mínění. A to si myslím, že by platilo jak na pana Babiše, tak na pana Pavla. Zároveň se pracovalo zatím jenom s těmi mény, která nějakým způsobem kolují ve veřejném prostoru, protože pokud se nepletu, tak žádný z kandidátů zatím sám definitivně neřekl, že by chtěl kandidovat a to, že první na tom žebříčku je Andrej Babiš je také asi celkem logické, protože spousta voličů v tuto chvíli už se možná po ním, po, se těmto voličům po Andreji Babišovi možná už i stýská, přejí si, aby pokračoval ve vrcholné politice na nějaké pozici, když už ne na pozici premiéra, tak na pozici prezidenta a zároveň se jedná stále ještě o jednoho z nejvýraznějších českých politiků a to si myslím že má také e, asi svoji přidanou hodnotu.
0: Nicméně, když se podíváme na seznam těch kandidátů, tak e, pokud jde o ty kandidáty odcházející vlády nebo o voliče hnutí, ano, a nebo o voliče třeba stran a hnutí, které nejsou reprezentovány ve sněmovně, tak tam v podstatě žádní kandidáti nejsou, kromě Andreje Babiše, nebo žádní výrazní kandidáti. Nemůže to pro Andreje Babiše představovat určitý problém. V případě, že by se dostal do druhého kola?
2: Problém to samozřejmě být může, a v tuto chvíli jde o to, jak se k tomu ty politické strany nebo politické proudy postaví, protože ono to není žádná legrace vyrukovat s kandidátem na poslední chvíli. Myslím si, že pokud chtějí mít někoho, kdo by dokázal úspěst, tak by to měl být člověk nejenom se silným životním příběhem, ale i s nějakou politickou erudicí. A takové jméno v tom seznamu zatím je snad jenom jméno Víta Rakušana, ale tam také ještě otevřeně sám tu prezidentskou kandidaturu nepřipustil. No a co se týká Andreje Babiše, tak ten také podle mě bude do poslední chvíle zvažovat, jestli do takového to souboje nastoupit protože samozřejmě všechna taková ta politicky neskušená nebo méně výrazná jména by dokázal porazit snadno, ale kdyby se proti němu nakonec postavil skutečně nějaký zkušený nebo výrazný politik nebo politik se silnou podporou politické strany nebo částí veřejnosti, tak by to mohlo být i pro Andreje Babiše riskantní, protože by asi nechtěl zaznamenat další volební neúspěch v řadě za sebou. Také proto nejspíš Andrej Babiš teprve vypouští Takové ty pokusné balónky, kde říká, um, pište mě, říká, podepisujte petiční archy a já to potom zvážím, protože tak moc po té prezidentské funkci asi netouží. Ona není příliš manažerská, ona není exekutivní, musel by hodně klást věnce, musel by hodně předná- pronášet projevy. To není něco, co by asi Andrej Babiše bavilo, pro něj by to mohlo být zajímavé jenom proto, aby mohl přežít nějak v té vysoké politice, takže i on nejspíš bude dlouho zvažovat, jestli do toho prezidentského klání vůbec nastoupit?
0: Vy jste mluvil o vítu Rakušanovi, nicméně je tam ještě pořád na druhém místě Petr Pavel, který ještě neoznámil, zda bude kandidovat, ale zároveň vidíme nejenom na sociálních sítích, že vede takovou polokampaň, poloprezidentskou kampaň. Jaké si myslíte, že má šance?
2: V situaci, kdy tady panuje koronavirová epidemie, kdy může nastoupit energetická krize nebo třeba i krize v evropské spolupráci, tak může tady být tendence určité části občanů preferovat kandidáta, který by reprezentoval tu pevnou ruku, tu vojenskou disciplínu, řád. Ale stejně tak, který bude nemalá část občanů, kterým se prostě nebude zamlouvat představa, že by měl být v čele demokratické republiky zrovna voják. Navíc pan Petr Pavel má za sebou úctyhodnou minulost, zajímavý životní příběh, ale jeho politické postoje jsou zatím známy pouze v některých oblastech a přeci jenom od prezidenta se očekává i větší erudice nejenom v zahraniční nebo bezpečnostní oblasti. A tam si myslím, že by se ještě musel pan Pavel vyprofilovat Já předpokládám, že ty politické strany, které stojí proti Andreji Babišovi a které v současnosti formují novou vládu, budou možná spíš uvažovat o tom, jestli by nedokázali navrhnout kandidáta, který by měl ještě větší šance a to především zásluhou nějaké skutečné politické zkušenosti, kterou pan Pavel nemá.
0: Nicméně, když se podíváme do pelotonu těch možných kandidátů, tak jednou z možných kandidátek tentokrát je Danuše Rudová, která neříká otevřeně, že bude kandidovat, ale z toho jejího vystupování v médiích, kdy ona to v rozhovorech nevylučuje a je zjevné, že vede také podobnou kampaň, jako vede Petr Pavel, byť oba budou říkat, že to v podstatě kampaň není. Díval jsem se do toho průzkumu diváci, možná se jim tam Danuše Nerudová na obracovku ani nevešla a má 3%. Není to trochu málo na někoho, kdo má zjevně prezidentskou ambici?
2: To je právě to, o čem mluvím. Prostě prezidentský kandidát se musí představit s dostatečným předstihem, aby jej lidé znali. Paní Nerudovou podle mě znají novináři, znají možná lidé, kteří se zajímají o penzijní reformu nějak důvěrněji znají možná lidé z akademického prostředí v Brně, ale k tomu, aby dokázala zaujmout větší část veřejnosti, potřebuje se prezentovat u nejrůznějších příležitostí i mimo svoji původní profesie nebo mimo svojí původní kvalifikaci. To se bude týkat v celé řady kandidátů, nejenom jí, stejně tak se třeba občas hovoří o možné kandidatuře vrchní státní zástupkyně paní Bradáčové. Určitě tady bude otázka třeba po dalších kandidujících ženách, ovšem ať už to bude žena nebo muž, tak musí vždycky myslet na to, na co, na co dojelo, tak říkají s můj na Řidraho, prezidentské Zkrátka nastoupil do toho rychlíku velmi pozdě, spousta lidí si jej tak říkajíc neosvojila a navíc se ukázalo, že v některých politických otázkách plave. Takže kdo do takového souboje bude chtít jít, měl by se dobře připravit a pokud to myslí vážně, tak své záměry ohlásit už podle mě v nejbližších měsících.
0: Jakou roli, úplně poslední otázka na závěr, jakou roli bude hrát Podpora od Miloše Zemana, od úřadujícího prezidenta, protože on neslíbil zatím ten svůj hlas ani případné kandidatuře Miloše eh, Andreje Babiše, protože eh, když se podíváme na to, co říkal Andrej Babiš poté, co byl u něj na náštěvě ještě ve vojenské nemocnici, tak eh, to nebylo, že eh, Miloš Zeman mě podpoří a Miloš Zeman mě bude volit. Bylo to takové eh, Andrej zúčastní se prezidentských voleb, a pak se asi rozhodne. Myslíte si, že to bude hrát velkou roli?
2: Nějakou roli to se hrát může. On v minulosti měl Deman zmiňoval, kromě Andreje Babiše, třeba Vladimíra Dlouhého, šéfa hospodářské komory, nebo Josefa Středulu, šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů. Andrej Babiš by mu byl asi nejbližší, ale nakolik by takové doporučení mohlo hrát roli, to je velmi těžké odhadovat. Asi se dá předpokládat, že u elektorátu Andreje Babiše a Miloše Zemana dochází k průniku, takže tam by byla určitá šance, že ti, kteří podpořili Miloše Zemana, by mohli podpořit i Andreje Babiše. Ovšem, my skutečně neznáme toho, kdo by byl Babišovým skutečným vyzvatelem, zvlášť v tom druhém kole. To jediné, co se dá říct teď, je, že nejspíš by Andrej Babiš dokázal postoupit do druhého kola, a že by ten souboj byl opět asi velmi vyrovnaný, opět velmi polarizující společnost a nejspíš by se na dvou stranách té pomyslné barikády opět ocitl takový ten řekněme spíše konzervativnější a spíše ten progresivitější tábor, který z těch kandidátů by ale nakonec dokázal zvítězit. To by záleželo jak na jeho kvalitách na jeho kampani, ale i na společenské atmosféře, která bude zrovna v době voleb panovat, jak si povede třeba Fialová vláda a podobně. Zkrátka těch proměnných je celá řada.
0: Já vám moc za rozhovor a přeji hezký večer.
2: Pěkný tak úterý.
0: Královskou rodinou znovu zmítají spory. Ve megan se brání nařčení z dokumentu BBC, že šikanovala služebnictvo. Prince Charles se pro změnu musí bránit obvinění z nové knihy, že je rasista. Mezitím se ovšem za úplně jiný rasismus ovliv, omluvil na Barbarasu. Co se to děje? Zeptám se odborníka na Británii Martina Kováře. Ahoj Martine.
5: Ahoj Michal. přijde dobrý večer a taky divákům.
0: A co se to tedy skutečně děje? Působí to poněkud zmateně na první pohled.
5: Tak královská rodina je v dobrém i vezle zle velmi populární na obou březích Atlantiku ve Spojených státech, zejména od té doby, co tam přesedili Harry a Meghan. No a pro novináře a pro média to je možnost zvýšení sledovanosti. A prostě všichni, tomu, všichni mají to téma rádi, ať už zaujímají jakékoliv stanovisko. A teď se shodou okolností objevila dvě velká témata, zatím barbarost nechme stranou. To první téma je, že Kristof Andersen napsal, vydal knížku, která se jmenuje bratři a jejich ženy pohled dovnitř na jejich soukromé životy, tak už ten název ukazuje, že to nebude odborná studie s tisícovkou poznámek. To je první věc. A druhá, BBC prosluhá, řekněme, bych, donedávna svou solidností, odvyslěvá dvojdílný dokument o královské rodině a jak si už uvedl na začátku, na tím, co ta knížka ve Spojených státech e, vyvolala, e, nebo mluví se o obvinění Charlesa z rasismu a brání se princ Charles, tedy člen té královské, jádra toho královské rodiny, tak na druhé straně na základě nejmenovaných zdrojů z Buckinghamského paláce byla ve vodkyně za sexu obviněna z toho, že se chovala nepatřičně, neprinceznovsky, že šikanovala své zaměstnance a své Služebnictvo v úvozovkách a že ti lidi z toho mají veliká traumata. A tady se prozídubávají Megan prostřednictvím prominentní londýnské advokátní kanceláře a vš- sleduje to celosvětové publikum a je to veliké show, veliké divadlo. Zůstaňme u toho dokumentu BBC a u
0: té šikany, toho takzvaného služebnictva. Ono to není služebnictvo, jsou to poradci a podobně. E, tam je zajímavá odpověď Megan, když a odpověď toho právníka Megan, e, když se ta obvinění objevila, ona. Řekl, nebo on řekl, že jsou tam nepřesnosti v tom vyjádření a zároveň řekl, ale že nemůže vyloučit, že někdo měl nějakou prostě špatnou osobní zkušenost, ale s tím, že
5: nešlo o šikanu. E, to je trošku chytrá horákině. Není? Ne, tohle je strašně jako rafi... předně zaprvé, ono se s tím hrozně těžko bojuje. To jsou, to je stejný, jako když v březnu v tom rozhovoru s, op, s Oprech obvinili, řekli, my neřekneme, kdo je ten rasista v královské rodině, ale je, je tam. Na to, se, na, to se, na, to, na to se strašně těžko reaguje. Stejně jako se hrozně špatně reaguje na to, když anonimní zdroje z paláce řeknou, ono nás šikanovala. A teď k té odpovědi... Uh... V tom rozhovoru s Oplech taky bylo řečeno, kromě toho rasismu, že čelila Megan ústrkům a že byly účině nepříjemní a tak dál. A Beckingamský paláce to reagoval skoro úplně stejně, jako teď Megan řekli. No nejsme si toho vědomi, ale nemůžeme vyloučit, že si to tak někdo mohl vyložit a že mohl nabít toho dojmu a v tom případě je nám to líto. Já vůbec nepochybuju o tom, že společenskému prominentovi, jako je Charles, nebo jako je Meghan, ujedou občas nervy, až že se může chovat vůči svým asistentům, svým poradcům, lidem, kteří jim pomáhají s oblekem. že se může chovat nepatřičně. Ale to samozřejmě není to teď co systematická šikana, jak to popisuje, jak, jak, jak ty nejmenované zdroje uh, v BBC o tom mluvili. Ostatně uh, Amor Adžán, který tu reportáž ten pořád připravoval, je člověk, který je všechno jenom nesympatizant uh, královské rodiny, je to republikán, hlásí se k tomu a jeho o, označuje existenci britské monarchie a prominentů Riles, jak se jim říká, za úplně nepatřičnou v 21. století, tak už to má docela velkou vypovídací hodnotu. Na tom je pro mě aspoň nejzajímavější na té britské stránce věci. Je nejzajímavější to, že tohle prostě odpálí BBC, ještě to označí jako bombu, kterou teda vyspustí do vysílání. Říkám, blahé paměti fakt a svoji nesmírnou seriózností a neuvedou jediný zdroj, tak nedivím se, popravdě řečeno... Taky se BBC netěší tak velké
0: popularitě v současnosti na te, Ostrovi. Teď,
5: te, teď Michal uhodil ne, řebiček na hlavičku. Hlavní problém BBC jsou so, dneska dva, dva problémy. První, dramaticky klesající sledovanost, zejména mladá generace, se na to vůbec skoro nedívá. A za druhé, lidi přestávají věřit BBC, protože mají pocit, že uh, není, není ochotná odvysílat politicky nekorektní spravodajství, třeba nejimou, tak tohle může být jeden z pokusů BBC, protože cokoliv se týká Riles, tak má obrovskou sledovanost, tak to samozřejmě může být minimálně vykládáno tak, že je to pokus o získání získat si zpátky publikum, aspoň část publika, takového, které už si jednak normálně na BBC nedívalo. Co mě překvapilo, když půjdeme k tomu druhému případu, k Charlesovi,
0: a to obvinění z rasismu, které tedy spočívá uh, asi v Británii a ve Spojených státech jsou tam měřítka trošku jiná, než jsou třeba v Česku, ale spočívá v tom, že on se zeptal na barvu dítěte, které čeká Megan, ještě ve chvíli, než Megan porodila. Každopádně, co mě překvapilo na tom obvinění z rasismu v té knize, tak to vychází z rozhovoru mezi Charlesem a jeho partnerkou Chotí, Kamilou. Což je trošku zvláštní, protože to je rozhovor dvou velmi blízkých osob a v rodině asi padne lecos.
5: Navíc se nezdá, že by u toho někdo byl? No někdo u toho být musel. Navíc nejenom, že to dítě ještě nebylo narozené, ten Archie ještě nebyl počat ani dokonce. Mluvilo se o potenciálních dětech, pokud se o tom vůbec mluvilo tak se mluvilo o potenciálních dětech uh, ve vody a ve vodkyně zase sexu. A tak, jak jsme si, či, jak jsem si četl ten přepis, tak uh, ta poznámka nevím, prostě vyjádřila. říkala tak, a jakou pak barvu budete náš šlapeček mít, jo, jak to s ním bude. Uh, a ve vodkyně uh, odpovídá, no uh, určitě to bude rostomě, určitě to budou rostomylé děti, jo, jaké, jaké jednou budou, ale Někdo u toho být musel těžko Charles sám o tom sexy s tím stáv, s tím uh, s tím se se dal do debaty. Určitě to neudělala Kamila. Či někdo někdo, někdo jim musí ty čaje a ty, ty odnášet bylo to přesnídání údajně, tak aby uh, a vyvolalo to, a se z toho stala, tak, aspoň tak, jak to Kristof Anderson popisuje. A se z toho stala v okamžiku, kdy se to rozšířilo mezi zaměstnanci Buckinghamského paláce. A někdo z nich řekl, dítě je to vlastně jako rasistické svinstvo. Jo? Ale zase, Anderson v celé té knížce, velkou část té knížky, já jsem dneska si jako četl tak spoustu toho má postaveného na anonymních zdrojích. A tohle je strašně jako nefér, Publicistika, strašně neferžurnalistika, říct. Já bych tomu rozuměl, když by se jednalo o spravodajskou operaci a o nějaké věci státního zájmu. Ale postavit takhle vážná obojnění, které mohou devastovat obraz v tomto případě prince Charles, u nemalé části veřejnosti ve Spojených státech vůbec a v Británii, postavit to na zdehraně nikdy vám je neřeknu. Mimochodem, ve slavném rozhovoru i ve vodá ve vodky řekli, my to víme, Harry řekl, ale nikdy vám to neřekneme. Jenom vám řekneme, že to není babička královna a není to děda Filip. A víc ani slovo. Tak s tím ty to víš, jako novinář, s tímhle se nedá bojovat.
0: Uh, pojďme ještě k Charlesovi. Je to trošku paradoxní situace. protože Charles na Barbadosu. Barbados, v podstatě, když to řekneme velmi uh, nadneseně, uh, sesadil královnu, stal no. se republikou a přijel Charles se omluvit za otroctví. Za otroctví a, a všechna příkoří, všechna která, příkoří které způsobily barbarskému lidu. Uh, v hist- historii byly to Myslíš si, že. Je tam i určitý, určitý stín těch obvinění, které přinesla nejenom ta kniha, ale i těch obvinění, které
5: nejmenovitě vznesla Meghan Markle. Jasně. Tohle se prostě vznáší nad koloniálními velmocemi obecně, dneska. A ještě teda poznámka k tomu, u toho Charles je to zvlášť bizarní. Protože jestli někdo z té královské rodiny se důsledně vymezoval vůči jakýmkoliv projevům rasismu, ksenofobie, šovinismu, rasové nadřazenosti nebo něčeho takového, tak to byl Charles. A teď připomínají v souvislosti s tím. Já jsem to sám nevěděl, dohledal jsem si to. Byl první z těch nejbližších jako členů královské rodiny kolem Alžběty, kdo měl osobního stáce, který nebyl bílé barvy pleti. Stal u zrodu řady organizací, institucí, které se vymezovaly proti rasismu a tak dál. Jo? Když William říkal, bratr Harryho, když říkal, to je úplně absurdní, aby tohle to řekl můj otec. A, a ty vztahy jsou taky, nejsou úplně jednoduché mezi Williamem a mezi Charlesem. Tak si myslím, že měl pravdu Dokonce i BBC, která samozřejmě taky tohle reportovala, tak ti novináři z BBC říkali, jako u se bychom věřili čemukoliv, ale že to bude poznámka, která buď byla pronesené jako rasistická, nebo záměrně, tak říkají, to je je úplně vyloučené, to by popřel celých těch 70 let života, ale nevíme to. se
0: nicméně nástupce trůnu. Myslíš si, že ve společnosti ve Velké Británii, která skutečně je citlivá na podobná témata, by ho tohle mohlo o ten trůn do budoucnosti připravit?
5: Ne, to je úplně vyloučené, je nade všechno. Uh, nevím, co by se muselo stát, aby, aby ne, v podstatě jenom vážná nemoc nějaká, opra, ale opravdu vážná uh, pro ty dynastie, včetně Windzorů, Legitimní na... O tom se spekulovalo třeba už od vlastně těch afér, kolem preceziny Dajány a v době jeho úmrtí, kdy byl extrémně nepopulární, nebo když si potom bral za ženu s dnešním manželku Kamilu. Tak říkal, nepřeskočí ho náhodou William vyloučeno. Jo? Ta vláda nemusí být jako dlouhá, Charles taky už není žádný mladík, tím, jak královna má 95 let, její syn stár ne, ale, ale neumím si představit, co by se muselo stát, aby to ohrozilo jeho nástupnická práva. Takováhle aféra to určitě není. Jak to ovlivňuje oblibu těch
0: členů královské rodiny? Kdo je teďka vlastně ten Miláček a kdo je ten, ta nestvůra, kterou všichni nenávidí? No, tak to se
5: strašně proměňuje v čase. Nestvůra... Megan Mark. Jasně. Většina Brit, ten náhled s obou, na obou Atlantiku je úplně odlišný. A pokud je o Británii, tak... Charles si to zažil v těch 90. letech. Od té doby se jeho pověst na veřejnosti vlastně jenom zlepšuje, pořád. Uh, jednoznačně strašně oblíbený byl Harry, uh, kromě um, metrosexuálnou z West Endu, ale ti ho taky respektovali, ale tak ho vlastně celá Británie milovala. Já jsem zažil uh, v Prospect of Whitby, nejstarší londýnské hospodě, um, velký mejdán, jako fakt jako kluků z working classes, ať to bylo v době, kde on soužil v Afganistánu, a ti byli úplně jako a hotový z něj, jo. Čili takový zlobivý kluk, hrozně jako oblíbený, tak ten dlouho v tom, že bříčku v kontrastu s tím vždycky uhlazeným a strašně jako vzorně se chovajícím Williamem, k- korektním, až jako skoro nepřirozeně. Tak tohle se st- jako strašně změnilo té svatby. Dneska William a Kate a jejich tři rostomilé děti s Georgem v čele jsou kromě královny naprostí lí Líbenost.
0: Já ti moc krát za rozhovor a přeji hezký večer. A já přeji hezký večer večer tobě i všem divákům. Mějte se pěkně. Zítra už to bude Pavlína Volfová. Děkuji, že jste se dnes dívali a přeji hezký zbytek večera.
4: I v té nejmenší výstce můžeme být svědky té největší kauzy, protože.